0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermieter.de. Mein Name ist Melanie und ich freue mich sehr, euch zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Eine Immobilie zu erwerben ist kein Hexenwerk, das sagen Anais und Maya. Mit Happy Immo haben die beiden Immobilienexpertinnen ein Beratungsangebot von Frauen für Frauen gestartet. Sie zeigen dir, wie du auch mit wenig Eigenkapital deine eigene Immobilie erwerben kannst. Damit erlangst du finanzielle Unabhängigkeit, nicht nur fürs Alter. Hallo liebe Anaïs, hallo liebe Maya, schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, klar, danke Melanie für die nette Intro. Schön, dass wir sprechen. Ich fange kurz an. Ich bin Anaïs, ich habe in Darmstadt Architektur studiert ähm, und war dann ziemlich viel in der Welt unterwegs. Ich habe für die GIZ zwölf Städte in China nachhaltig interessant für den internationalen Immobilienmarkt gemacht. Also ich bin da mit großen Architekturbüros und äh, Siemens und ähm, Außenministerium und so rumgereist und ähm, wir haben geguckt, was kann man machen, wie können die Städte nachhaltiger und besser werden. Genau, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass der Part des Architekten dabei gar nicht so der Part des Veränderer ist, sondern eher der des Ausführenden. Und ich habe mir gedacht, ich will aber eigentlich meine eigenen Ideen äh, umsetzen, also auch. Und bin nach Deutschland zurückgegangen und habe nochmal ein Immobilienwirtschaftsstudium draufgesetzt. So, und dann habe ich bei den großen Projektentwicklern in Deutschland gearbeitet, also bei großem Partner, die gerade das vor in Frankfurt machen, größter Frankfurter Projektentwickler. Dann in Aachen ähm, bei der Landmarken AG, die inzwischen der größte ähm, Projektentwickler oder einer der ganz großen NRW sind. Und dann schließlich für Becken, größter Projektentwickler aus Hamburg, habe ich die Frankfurter Niederlassung aufgebaut und geleitet und hatte da auch ganz große Projekte. Drei Hochhäuser auf der Zeil, zwei AXA-Headquarter in Offenbach und Wiesbaden, ja, solche Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt hier genug gelernt habe und genug für andere gearbeitet habe und äh, mein eigenes Ding machen will. Und bin nach Berlin zurückgegangen und habe mich selbstständig gemacht mit eigenen Projekten. Dann habe ich Maya kennengelernt oder Maya Näher kennengelernt. Und dann haben wir direkt vier Wochen später zusammen unsere erste Immobilie gekauft. Ein Mehrfamilienhaus mit 350 Quadratmetern, wo wir jetzt die ähm, Wohnfläche auf 700 steigern werden. Ja, und solche Projekte mache ich jetzt. Und Maya und ich wollen eben Frauen ermutigen, uns das nachzumachen und äh, sich auch ihr Stück stattzuschnappen, zu bestimmen, wo es damit hingeht, an wen sie vermieten und vor allem finanziell unabhängig zu werden, sich ein Polster damit für die Zukunft aufzubauen.
2: Ja, und ich bin Maya. Ich komme aus Bulgarien ursprünglich, hört man vielleicht so ein bisschen. Und ich habe mit Stipendien in den USA studiert, dann habe ich mich in einen deutschen Mann verliebt und das führte mich nach Deutschland. Ich habe dann im Investmentbanking angefangen und ich habe mich immer mit Immobilien beschäftigt, immer großen Transaktionen, andere beraten, so ein bisschen wie bei einer Ich habe immer andere irgendwie wohlhabender gemacht und Unternehmen aufgebaut, aber nichts für mich sozusagen. Ich habe mit 27 meine erste Immobilie gekauft, eine kleine Wohnung in Frankfurt und das war der Anfang, dann habe ich immer mehr gekauft. Heute bin ich im ähm, Management Board von einem Immobilienunternehmen. Ähm, wir investieren in ähm, verschiedensten Ländern, also USA, Deutschland und Israel. Und äh, ich habe mich mit allen möglichen Immobilienarten äh, bekannt gemacht, also Büroimmobilien, Wohnimmobilien, alles Mögliche. Aber privat machen mir Wohnimmobilien am meisten Spaß. Und ich finde, das ist die beste Anlageklasse, wenn man mich fragen würde. Und als ich die Anais kennengelernt habe und haben wir festgestellt, dass es total toll wäre, wenn wir andere Frauen dafür begeistern würden. Und deswegen haben wir Happy Immu gegründet und wir wollen Frauen begeistern, ihre eigene Immobilie zu kaufen.
0: Da kommen wir natürlich zum nächsten Punkt. Was mich unglaublich interessiert und zwar, warum genau habt ihr dieses Projekt ins Leben gerufen oder wodurch hält es sich aktuell? Also ihr habt gesagt, ihr möchtet hauptsächlich dabei Frauen unterstützen, ihre eigenen Immobilien zu erwerben. Wie sieht das bei euch aus? Wie macht ihr das? Und warum denkt ihr, dass das gebraucht wird?
1: Also tatsächlich war es so, dass sich sowohl Maya als auch ich wahnsinnig viele Wohnungen angeguckt haben und auch Grundbücher. Also ich bin noch Mitgründerin von Immofam, einer ähm, Genossenschaft für Frauen. Und äh, auf den Besichtigungen waren immer Männer außer uns. ja. Und in den Grundbüchern, wenn man so guckt, sind das auch immer Männer. Wo Immobilien gehören einfach Männer hm. oder... Alten Witwen, die das geerbt haben oder so. Also ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist schon sehr auffällig. Ja, und das wollten wir ändern. Und wir machen das jetzt so, dass wir drei Säulen haben bei Happy Immo. Wir haben einen Podcast, ein Webinar und einen Club. Und den Podcast wollen wir eigentlich so wie ihr erstmal Bock machen auf Immobilien und eben auch Informationen geben. Aber bei uns geht es noch ein bisschen mehr um dieses Mutmachen, Frauen Geschichten zu zeigen, die äh, eine Wohnung gekauft haben oder mehrere Wohnungen gekauft haben, die dann auch erzählen, was waren die Challenges, was waren die Probleme, wie haben sie die gelöst, können sie trotzdem nachts noch gut schlafen. Äh, <lacht> so, und das, äh, wenn man da reinhört, dann kriegt man, glaube ich, ziemlich Bock, sich eine eigene Wohnung zu kaufen. Und dann, wenn man nicht weiß, wie es geht, dann kann man zu uns in den Club kommen und da alle Fragen stellen. Und wenn man dann immer noch Fragen hat oder vielleicht auch parallel dazu, kann man unser Webinar kaufen. Da erklären wir in elf Schritten, also elf Folgen von A bis Z, wie das geht. Also erstmal von Mindset, dann wie viel Geld braucht man, wie kriegt man eine Finanzierung her, äh, wo suche ich, worauf muss ich achten bei der Lage, bei der Besichtigung, Technikcheck, wie geht der Kaufvertrag, wie geht der Mietvertrag, Kalkulation, man rentiert sich die Wohnung. Steuer und was mache ich, wenn ich die Wohnung gekauft habe? Wie geht Hausverwaltung? So, das ist unser Ding. Und damit versuchen wir eben äh, Frauen dazu zu begeistern, in Immobilien zu investieren und das auch selber zu machen. Und wenn das Geld nicht reicht oder die Objekte größer sind, dann vielleicht zusammen mit einer Freundin oder einem Freund, also gar nicht unbedingt mit ihrem Partner, können sie natürlich auch. Aber noch besser finden wir, wenn Frauen einfach zusammen investieren, weil wir das auch gemacht haben und es uns total viel Spaß macht, das so als Arbeit auch zu sehen und äh, uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, Also wenn der eine nicht kann beim Notartermin, kann der andere, wenn der eine guten Kontakt hat zu Handwerkern, dann äh, macht der das. Das ist ziemlich befruchtend, würde ich sagen. Ja, spannend. Und mit Happy Moon möchten
2: wir auch noch ähm, das nahbarer machen. Und deswegen erzählen wir auch oft von unseren eigenen Projekten. Wir haben demnächst ein Treffen auf einer unserer Baustellen zum Beispiel, weil viele Frauen verunsichert sind, wenn es um Technik geht zum Beispiel und wir wollen auch unser Handwerker ist dabei. Wir zeigen einfach, wie geht das, was kostet das, was muss man machen. Es ist kein Hexenwerk, ne? Es ist nicht so, dass eine Frau es nicht verstehen kann. Das kann jeder, jede verstehen. Hm. Würdet ihr dann auch sagen, dass Frauen eventuell
0: auch anders investieren als Männer?
2: Ja, also wir würden, also wir würden schon sagen. Ähm, aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben, auch aus den Frauen, die bei uns im Club sind, dass Frauen öfters die Frage stellen, warum?
0: Ja, <lacht> ja, ich wäre auch so. Ich würde auch sagen, Entschuldigung, warum ist das so? Ja,
2: oder? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und warum mache ich das? Ne? Was bewirke ich damit? Und wir haben Frauen in unserem Netzwerk, sie haben äh, uns auch teilweise inspiriert, mh, ein ein bisschen anders auf eine Immobilie zu schauen. Wir haben zum Beispiel die letzte Wohnung, die wir vermietet haben, ähm, haben wir an eine alleinerziehende Mutter vermietet. Und das durch die Inspiration aus einem Podcast mit der Jana, die das dann erzählt hat. Oder wir haben ähm, auch festgestellt, dass Frauen sich für das Thema Nachhaltigkeit sehr stark engagieren. Ähm, es gibt auch schon Studien zu diesem Thema, dass die Frauen ein bisschen mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen als Männer. Und ähm, das kann sich auch in dem Thema Immobilie widerspiegeln, weil Eigentum heißt Impact. Und Impact heißt, dass wir was in dieser Welt verändern können. Und ich glaube, dass Frauen gerne was zum Besseren verändern möchten.
1: Genau, ich glaube auch. Und ich glaube auch, l'union fait la force. Also wenn jetzt all, jede Frau eine Wohnung kauft und die eben äh, nachhaltig möbliert oder sozial verbietet oder sowas. Und das machen eine Million Frauen. Also ich glaube, viele denken, na gut, mit meiner einen Wohnung, was verändere ich da? Aber nee, wenn das eine Bewegung ist und alle machen mit kann man schon viel verändern. Und dann gibt es auch den Punkt, dass, also eine Frage, ob Frauen anders investieren. Ich glaube, es ist nicht nur, dass Frauen einen anderen Ansatz haben, aber ich glaube, es gibt einfach so diesen Zeitgap. Zeitgap, Geldgap, Vermögensgap, alles Mögliche. Hm. So, dass Frauen oft gar nicht sich auf das Thema um, Investments fokussieren, sondern dass sie erstmal ganz viele andere Sachen machen, ne? Ganz viel arbeiten. Kinder von der Schule, von der Kita abholen, Hausaufgaben machen, kochen, Haushalt, sowas. Und dann sind sie abends total K.O. zu Hause und sitzen eben nicht mehr mit ihren Kumpels in der Kneipe und überlegen sich, das mehr Familienhaus könnten wir ja mal kaufen. Also ich glaube, da ist wirklich ein großer Zeitgap. Und dann gibt es eben auch immer noch dieser diesen Vermögensunterschied, dass Frauen einfach weniger verdienen und ähm, weniger Vermögen aufbauen dadurch. Und da müssen wir hinkommen, dass das gleich ist, aber auch solange es nicht gleich ist, kann man Frauen ja trotzdem dazu motivieren, dass sie sich trotzdem um ihre Zukunft kümmern sollen, trotzdem jetzt hier einsteigen, um eben da gleich gleich gut aufgestellt zu sein wie Männer. Hm.
0: Und ich meine, in der Immobilienwirtschaft, ihr habt es auch gerade schon gesagt, ihr stößt da viel auf Männer. Ist es denn immer noch ein reiner Männerclub oder gibt es jetzt schon gewisse Umbrüche, wo ihr sagt, ach, genauso haben wir uns das vor zehn Jahren vorgestellt oder ach, da habe ich schon die Kollegin, mit der ich schon vor fünf Jahren zusammengearbeitet habe und schön, dass sie auch schon so viel geschafft hat und so viele Immobilien mehr hat. Also was habt ihr jetzt über die Zeit mehr erlebt, in der Zeit, wo ihr in der Branche wart? Also kommt der Umbruch, ist er schon da oder müssen wir noch ein bisschen warten?
2: Also, der ist definitiv noch nicht da, aber er ist, er kommt langsam an. Was wir merken, ist, dass Frauen sich viel mehr zusammenschließen, dass wir wissen, welche Frauen jetzt wo stehen, dass man sich viel mehr untereinander austauscht und sich gegenseitig hilft. Das ist wirklich der größte Unterschied aus meiner Sicht, den es aktuell gibt. Aber dass es reine Männerclubs gibt, klar, gibt es. Also, wir versuchen, die
1: natürlich aufzubrechen, aber Langsam. Also allein, wenn man sich die Fotos von der MIPIM jetzt anguckt, ne, also sind die Frauen sehr spärlich gesät. Und auch diese All-Female-Dinner waren recht klein. Also ähm, ja, es ist schon, ist schon, sind noch nicht so viele Frauen in der Immobilien Oder sagen wir mal so, vielleicht sind am Anfang sogar 50-50 an der Basis. Aber je weiter man nach oben kommt, desto weniger werden die. Und gerade auf Vorstandsebene ist es total selten. Wir haben auch Anfragen von Immobilienunternehmen, die mit uns kooperieren wollen. Und da gucken wir uns immer an, wie sind die aufgebaut? Sind die ähm, paritätisch? Ist der Vorstand paritätisch? Wie sieht das Gründungsteam aus? Ist Diversität ein Thema für die, bevor wir dann mit denen zusammenarbeiten?
0: Hm, das heißt also, das legt sich nicht nur nieder auf ihre Arbeit sozusagen, sondern ihr lebt das auch. Also das, was ihr auch vermitteln wollt in der Immobilienbranche, ist sozusagen eine Art Weg, wo ihr immer noch hintersteht, auch privat, wo ihr sagt, Aufklärung, Diversität und Frauenunterstützung ist euch auch natürlich privat sehr wichtig. Ich meine, das ist von Unternehmen zu Unternehmen anders und manchmal ist es ja tatsächlich auch eine Masche, aber bei euch ist es wirklich so, ihr steht dahinter und ihr lebt das? Also, wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Und wir leben das <lacht> ja. wirklich auf jeden Fall, weil wir auch einfach daran glauben, dass das dann, dass Projekte besser werden, je diverser man aufgestellt ist.
0: Und was würdet ihr sagen, was unterscheidet Immobilien von anderen Anlageformen?
1: Ich finde, ich sag immer, also Aktien, ETFs sind wahnsinnig innen. Und klar höre ich auch von meinen Freundinnen und von meinen Freunden, naja, beim ETF kriege ich eine Rendite von 8%. Das habe ich bei einer Immobilie nicht. Da habe ich, wenn es gut läuft, 2-3%, wenn es wirklich sehr gut läuft. Aber das stimmt ja gar nicht, denn die Immobilie, also ich kann mir jetzt mit 10% Eigenkapital eine Wohnung kaufen. und dann, wenn ich die Smart aufsetze, dass die Miete quasi Zins und Tilgung und Rücklagen und Nebenkosten und ein äh, bisschen was für Mietausfall oder sowas ab, also wenn ich das dann zur Seite legen kann, dann kann ich die Wohnung im Prinzip einfach liegen lassen und in 30 Jahren ist sie abbezahlt von der Miete und dann habe ich den Vermögenswert. Ne? Also ich kann schon, also das, das bietet einfach keine andere Anlage, dass die Bank oder die Mieter einem den Vermögenswert abbezahlen. Also ich kann mir 10.000 Euro eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen. Das gibt es bei Aktien und bei ETFs nicht. Deshalb ist die Rendite da long-term viel höher als eben bei Aktien und ETFs. Ja? Das ist schon super, dass ich echt mit 10.000 Euro nach was für 100.000 Euro greifen kann. Also das können wir eigentlich gar nicht oft genug sagen, weil das auch gar nicht so in den Köpfen der Deutschen drin ist, Ja, dass, diese, dass das eben genau so geht, dass man das finanziert bekommt.
0: Ja, ich glaube, oft ist auch das Problem, dass wenn man investiert, man auch sofort immer etwas haben möchte und man nicht immer warten möchte. Das ist in dem Fall bei Immobilien manchmal nicht direkt der Fall. Die
1: Geduld meinst du? Ja, ja, so sieht's
0: aus, ne? Das stimmt, das stimmt. Also, manchmal, wenn man investiert, will man sofort gern etwas in der Hand. Man hat zwar die Immobilie direkt in der Hand, aber nicht den Geldfluss, den Flow. Auch wenn man in Immobilien investiert, muss man manchmal auch nochmal in die Immobilie investieren, ne?
2: Ich glaube, da hast du schon recht. Aber eine andere Sache, die ganz toll ist an Immobilien, ist, dass die so greifbar sind. Ne? Also wir haben ja alle dieses Thema Wirecard mitverfolgt oder Enron. Also da kommen Sachen hoch, ähm, von denen man gar keine Ahnung hatte, äh, obwohl KPMG und all diese, also obwohl diese Unternehmen auch geprüft wurden, kann es dazu kommen, dass man gar nicht weiß, was in denen wirklich drinsteckt. Wenn du eine Immobilie hast, Du kannst vorbeilaufen, du kannst schauen, dass dein Objekt da ist. Du kann an dem Objekt Sachen verbessern, die dir am Herzen liegen. Und das ist etwas, das hat man auch bei anderen Assetklassen nicht. Du kannst mit Immobilien auch was bewirken. Es ist mehrseitig. Hm.
1: Ja, und was meintest du eben mit? Man muss ja noch was reinstecken. Also wenn man in Immobilien investiert...
0: Also sagen wir mal so, ihr klärt ja da auch in eurem Podcast drüber auf, also einmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts auch mal rüberschauen bei Happy Immo Club im Podcast, super spannende Themen. Es ist ja auch oft so, wenn man in eine Immobilie investiert, muss man ja auch differenzieren, was es ja für eine Immobilie ist, auf welchem Stand die sich befindet, ob man renovieren muss oder nicht, ob man investiert in erneuerbaren Energien oder nicht. Und zusätzlich wird auch von einigen oft vergessen, dass es ja nicht nur die Kaufgebühr ist, die den Preis der Immobilie macht, sondern zum Beispiel auch der Makler, Grundbucheintrag und so weiter. Und ich würde behaupten, wenigstens schaffen wir es wirklich mit Eigenkapital eine Immobilie komplett zu erwerben. Es sei denn, sie sind sehr vermögend, oder? Und machen das dann halt auch dann oft durch Unterstützung mit der Bank und mit Krediten.
1: Aber das ist ja auch gar nicht das Ziel. Ne? Das Ziel ist ja also von, von uns, wir empfehlen, dass man mit so wenig Eigenkapital wie möglich eine Wohnung kaufen soll und dann lieber mehrere Wohnungen... Also wenn du 50.000 hast, dann guck eher, dass du damit mehrere Wohnungen kaufst und eben nicht nur eine, weil dann deine Rendite viel höher ist und diese Sachen, die du genannt hast, die muss man genau, also man darf natürlich auch nicht jede Wohnung kaufen, ne? man muss schon eine Wohnung kaufen, die sich rechnet, aber die sowas eben dann covert. Also ich habe eine Wohnung in Offenbach zum Beispiel, da bleiben jeden Monat richtig mehrere hundert Euro übrig und davon kann ich auf jeden Fall äh, deine Punkte dann decken, also ähm, Sanierungsfälle oder... Neue Waschmaschine, Spülmaschine, die es möbliert, vermietet, deshalb ähm, muss ich da auch sowas machen. Ja, also ich glaube, man muss sich schon genau, man muss braucht einen Businessplan und wenn der steht, dann kann man den so durchziehen und dann kann man auch ansparen, ne, für, ähm, wenn man eben in drei Jahren was renovieren muss. Und ich glaube auch, man kann auch eigentlich 50 Euro oder sowas pro Monat bei einer Immobilie draufzahlen. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. Alle denken dann, oh Gott, da muss ich noch was drauf zahlen, aber 50 Euro sind 600 Euro im Jahr und mein Gott, im 30 Jahren gehört einem die Wohnung. Dafür ist es eben nicht viel. Bei Aktien und ETFs zahlt man viel mehr. Da zahlt man 100% vom Wert. Ja, äh,
0: das war jetzt wirklich ein guter Punkt. Da musste ich mich mal kurz sammeln, um zu gucken, <lacht> wie ich jetzt darauf antworte. Ja, also, das mit einem guten Punkt kannst du sagen. Das war <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ehrlich gesagt, wenn ihr jetzt auch so mit mir redet, muss ich gestehen, fühle ich mich tatsächlich gar nicht so verhört, als wenn ich jetzt mit männlichen Kollegen über Investment oder Immobilien spreche, weil ich mich manchmal schon ein bisschen verhört vorkomme, ob ich denn etwas weiß oder nicht. Und ich muss auch sagen, wenn ich mit euch rede, dann habe ich nicht so ein gewisses Schamgefühl. Also da bin ich schon jetzt gerade auch ein bisschen offener und ein bisschen selbstbewusster, das ist schon ganz toll. Und ja, ich fühle mich äh, da tatsächlich mit euch im Gespräch sehr wohl. Ja,
1: sehr gut. Und das ist auch das Gefühl, dass die Frauen bei uns im Club haben. Zumindest ist es das Feedback, das wir bekommen, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie bei uns wirklich jede Frage stellen können und ähm, dass es keine blöden Fragen gibt und immer gibt es eine Antwort. Ja, so ist das.
0: Ja, ja, ist tatsächlich so. Hm, wenn wir jetzt gerade bei Finanzierungen sind, wie seht ihr eigentlich derzeit die Rahmenbedingungen für Immobilieninvestments? Also aufgrund der steigenden Zinsen, der Blasengefahr, immer weniger Angebote. Wie verhaltet ihr euch selbst und welche Ratschläge gebt ihr?
2: Also man muss auch sagen, dass die Zinsen, klar, die sind ein bisschen gestiegen, aber die sind immer noch sehr niedrig. Du kriegst schon irgendwie für 1, 4,15 Prozent Zinsen, die kannst du für zehn Jahre sichern. Und dazu hatten wir auch ein super tolles, ganz aktuelles Podcast aufgenommen mit der Miriam Mohr von Interhyp, die auch darüber erzählt, es gibt eine Zinswende. Es ist gut, wenn man sich jetzt auch die niedrigen Zinsen sichert, weil vielleicht steigen die ja weiter, die Tendenz ist da. Auf der anderen Seite, aufgrund der Unsicherheiten, die jetzt durch den Krieg in der Ukraine st stattfinden, gibt es auch ähm, so ein eine kleine Bewegung der Zinsen nach unten. Oft so in unsicheren Zeiten passiert sowas und ähm, das hatte sie auch erzählt. Ja, und deswegen, also was ich sagen kann, ist einfach, die Zinsen sind immer noch sehr niedrig. Und deswegen macht es Sinn, sich ähm, eine Finanzierung jetzt zu sichern, statt in zwei Jahren, wo die Zinsen höher sind. Und wenn ihr
0: investiert, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne eine neue Wohnung kaufen, wie lange dauert das, bis ihr eine Wohnung gefunden habt, die ihr gerne erwerben möchtet? Und nach welchen Kriterien sucht ihr aus?
1: Tja, ich glaube, wir können das nicht so planen. Also unsere letzten Investments waren eher Zufall. Also die, wir haben eine Wohnung gekauft auch zusammen, plus mit einer dritten aus dem Club. Und diese Wohnung, die hing am schwarzen Brett in im Coworking Space aus. Und ich habe den Zettel mitgenommen, bin da hingegangen, direkt hingegangen und habe auch direkt gesagt, dass wir die kaufen wollen. Und dann haben wir die gekauft. Also ich glaube, man muss einfach überall gucken, und äh, Glück haben dann, ja. Also ich glaube, wenn man die Sachen zu lange durchprüft, dann sind die weg. Dann hat die schon jemand anderes gekauft. Also erstmal sichern, sagen wir mal so. Erstmal, wenn man das Gefühl hat, die Lage ist super, der Preis könnte irgendwie stimmen, dann sollte man die erstmal sichern und dann kann man, dann muss man auf jeden Fall alles prüfen und dann kaufen. Aber ich glaube, schnell sein ist so das Ding. Und dann kann man eben nicht so. Also wir sind offen für für ganz viel. Wir sind äh, wir gucken uns Wohnungen an, wir gucken uns Mehrfamilienhäuser an, wir gucken uns Gewerbeeinheiten an, die man zu äh, wohnen. Ähm, umnutzen kann oder möbliert vermieten kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick der Stunde, flexibel zu sein. Und
2: äh, was ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht, also was wir auch immer sagen, viel einfacher ist es, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, als zum Selbstwohnen. Und ähm, zum Beispiel, man kann ja mit einer kleinen Wohnung einfach starten, für 100.000, 140.000 Euro. Und so eine findet man viel schneller, weil du halt nicht die perfekte Wohnung suchst, sondern einfach eine Wohnung, die sich gut vermieten lässt. Und so eine Wohnung kann man auf jeden Fall finden, wenn man so ein bisschen geduldig ist und regelmäßig in ImmoScout zum Beispiel reinschaut, ist wo ich immer als erstes reinschaue oder Ebay-Kleinanzeigen, immo -Welt. Also einfach, ähm, ich habe alle diese Suchen bei mir abgespeichert, also Wohnungen von verschiedenen Größenordnungen und dann gucke ich jede Woche einmal rein. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, ich schätze so, man braucht vielleicht drei Monate, um so eine Wohnung zu finden, die man wirklich kaufen möchte. Oder drei bis sechs Monate. Also ein bisschen Geduld ist schon gefragt. Und deswegen sagen wir, mit einer Freundin macht es noch mehr Spaß, weil anstatt dass man sich trifft und nur gemeinsam schaut, kann man auch mal ins Immoscout reingucken. Ist es dabei
0: egal für euch, ob es sich in der Stadt befindet, im Speckgürtel, in Deutschland, im Ausland, sobald euch etwas zusagt? Ähm, holt ihr eure Kolleginnen zusammen und investiert oder wie kann man sich das vorstellen, wie sieht das aus?
1: Ja, ja, <lacht> guck mal, hier ist ein gutes Angebot, so schon hier. Also wir waren jetzt neulich zusammen auf in Palma, weil wir ähm, sehr gerne was auf Mallorca erwerben würden, da haben wir nichts Gutes gefunden. Also ist jetzt wir werden da schon noch was finden oder in oder in Nizza. Nizza wollen wir auch gucken, weil es da auch gerade ganz gute Angebote gibt oder gute ja gute Gelegenheiten. Aber wenn da nicht das perfekte Objekt kommt, dann kommt es nicht. Dann kommt es in ein paar Jahren. Und Speckgürtel? Wir haben schon hier in Berlin das Mehrfamilienhaus, das wir gekauft haben. Das ist schon also in Weißensee, aber nicht im ganz hippen Teil von Weißensee. Und da hätten wir, das wir uns jetzt nicht so über den Weg gelaufen, aber ist es eben dann doch. Und dann haben wir geprüft und haben gesehen, dass die ähm, Kaufpreise 2000 Euro unter dem, den Preisen von Prenzlauer Berg liegen mhm. und dass die Miete, die wir nehmen können, dürfen, aber genau die gleiche ist. Also ist folglich die Rendite ja viel höher. So, und deswegen kaufen wir natürlich auch in Speckgürteln und so.
0: Das ist natürlich super spannend. Ne? Also, weil ihr gerade auch so mittendrin seid und viele haben verschiedene Ansichten aktuell über die Immobilienlage. Was ich sehr interessant fand ist, Anais, du hast auch gerade gesagt, ihr würdet auch im Ausland investieren. Zu welchem Zweck wäre das? Also wäre es Wohneigentum oder würdest du es vermieten? Wäre es eine Ferienwohnung oder wie würde das dann aussehen?
1: Ähm, das wären, da kann man sich verschiedene Sachen vorstellen. Also man kann sich vorstellen, dass man ein Objekt erwirbt, dass man als Ferienwohnung vermietet, dann braucht man aber auf jeden Fall vor Ort oder bräuchten wir vor Ort eine Hausverwalterin oder ein Hausverwalter, jemand der das Ganze managt, ne? so Airbnb-mäßig und wenn man das vorhat, dann muss man zum Beispiel in Spanien darauf achten, dass man so eine Airbnb-Lizenz hat, also dass man dass das Objekt eben eine hat oder dass man die noch kriegen kann, aber ich glaube, kriegen können ist super schwierig. Aber kann man kaufen, also man, man das kann man direkt vor Ort klären, ja, ob das Objekt eben eine hat oder nicht. Und dann hm. gibt es auch Abstufungen, wie viele Tage man dem Jahr vermieten kann und so weiter. Also das könnten wir uns vorstellen. Aber wir können uns auch vorstellen, Objekt zu, wir machen ganz gerne so ähm, renovierungsbedürftige Sachen, also was äh, runtergekommen ist zu kaufen und das ganz toll aufzuarbeiten und das dann zu verkaufen oder vielleicht auch in verschiedenen Wohnungen, verschiedenen Teilen äh, zu verkaufen. Ah, das, das so macht ihr auch also, ja? Mhm.
2: Unser Fokus ist aber eher Deutschland immer noch. Mhm. Und deswegen schauen wir auch zum Beispiel sehr stark immer noch in Berlin oder in der Berliner Umgebung oder Frankfurt, Offenbach, Wenn wir ganz spannend. Eine Stadt, wo wir auch gerne reinschauen, ist zum Beispiel aktuell Halle.
0: Ja, sehr schöne Stadt. Halle an der Saale, sehr schöne Studentenstadt, ja.
2: Genau. Ja, genau. Und das ist auch, wo du sagst, Studenten, genau. Da schauen wir auch gerne wo bewegen sich aktuell die Studenten, weil das sind oft Gegenden, die aufstrebender werden und aufstrebende Gegenden sind eine gute Investition. Und wenn es zum Beispiel ein bisschen weiter weg ist,
0: wo du sagst Halle an der Saale, nehmt ihr dann zum Beispiel auch Unterstützung von einem Makler oder ist dann ein Makler für euch hilfreich, wenn ihr auf der Suche nach Immobilien seid?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Also wir haben Objekte mit Maklern gekauft oder ohne Makler. Ähm, da Es hängt davon ab, ob es
1: einfach eine gute
2: Investition ist oder nicht und dann geht's los.
1: Aber wir beauftragen keinen Makler. Ne? Also wir sagen nicht, wir suchen jetzt in Halle und geben jemandem Geld dafür, dass er für uns sucht. Das machen wir selber.
0: Ja, genau. Das spricht ja auch für euer Prinzip-nicht-Prinzip. Prinzip. Also wenn es ein gutes Angebot ist, schlagt ihr zu und... Wenn es gerade in der Maklerhand ist, dann schlagt ihr auch dazu. Aber von selbst wollt ihr keinen Makler beauftragen. Das ist auch spannend, macht jeder unterschiedlich. Was sind dann für euch die wichtigsten Bewertungskriterien in einer Immobilie? Also wir hatten jetzt natürlich gesagt, die Rendite muss natürlich gut sein. Gerne ein aufstrebender Bezirk, also es soll sich gut auszahlen. Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt auch kein Problem damit, Sachen zu erwerben und dann zu restaurieren, zu renovieren und wieder hübsch zu machen, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Gibt es denn noch wichtige Bewertungskriterien, die ihr vielleicht gerade noch nicht genannt habt? Also
2: Lage, 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 ne? <lacht> immer wichtig, <lacht> klar. Ähm, was Und dass die Immobilie sich rechnen muss, das ist für uns natürlich auch eins der Hauptkriterien. Und was, wo wir wirklich, woran wir auch immer Spaß haben, ist, wenn wir mehr Wohnraum schaffen können, und wenn wir eine Immobilie kaufen, die halt Ausbaupotenzial hat oder die eine Immobilie, von der Anna Is erzählt hat, ähm, was sehr lange als Lager benutzt wurde und nicht als Wohnraum. Das hat uns auch total viel Spaß gemacht, weil dadurch haben wir natürlich noch mehr Wohnraum in Berlin geschaffen. Also das sind so ein paar Themen, die, die für uns wichtig sind.
0: Wie sah das aus? Habt ihr die Lagerhalle sozusagen erworben und dann zusammen mit Architekten zusammengearbeitet und es dann ausgebaut? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das war keine Lagerhalle, es war eine Wohnung, die 25 Jahre als Lager genutzt wurde. Und die haben wir dann äh, zusammen mit ähm, Handwerkern, mit Superhandwerkern, komplett saniert, also wirklich alles. Am Ende komplett abgeklopft, Strom neu verlegt, Heizung eingebaut, Parkett, Böden, Bad, Küche, neue Fenster, also haben wir alles gemacht. Und das hat viel Spaß gemacht. Du hast vorhin gesagt, dass wir wahrscheinlich nicht so oft renovierungsbedürftige Objekte kaufen. Doch, machen wir eigentlich schon sehr viel. Also ich würde sagen, unser Fokus ist schon so ein bisschen dieses, es muss irgendein Problem haben, irgendein Fehler oder sowas. Weil sonst, sonst gibt es keinen guten Preis meistens. Mhm. Also das wäre echt, da kann das jeder. Dann ist der Run einfach wahnsinnig hoch da drauf. Und dann können wir da nicht mit den Preisen konkurrieren. Deshalb gucken wir schon eher nach Problemobjekten.
0: Mhm. Seid ihr da auch schon mal... So ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Habt ihr da schon mal eine Immobilie gehabt, wo ihr gedacht habt, eieiei, jetzt haben wir uns vielleicht ein bisschen überschätzt oder das haben wir nicht bedacht oder ist da schon mal was aufgekommen oder habt ihr immer alles genommen und ja, können wir jetzt eh nicht ändern, haben wir jetzt
2: erworben und ziehen wir es einfach durch. Also in Deutschland hatte ich noch nie ein Thema, aber ich habe im Ausland eine Immobilie gekauft. Zusammen mit ein paar anderen ein Grundstück mit dem Plan, dass wir eine Baugenehmigung bekommen. Und bis heute, und das ist zehn Jahre später, haben wir die Baugenehmigung nicht. Wow. Und deswegen bin ich inzwischen sehr, sehr vorsichtig, wenn ich Grundstücke kaufe und mache das immer jetzt mit, dem, mit der Expertise von der Anna Anais, weil sie kommt ja aus der Projektentwicklungsecke und äh, da fühle ich mich jetzt gut aufgehoben.
1: Aber auch ich habe, äh, äh, also wir hatten eigentlich gerade schon so ein Fuck-up und zwar hatten wir ein Objekt in Weißensee, eine Remise, die wir unbedingt kaufen wollten. Und im Moment ist ja Corona-Zeit, es ist schwierig mit den Ämtern zu sprechen und so, ja. Also normalerweise kann man zum Amt gehen und zur Bausprechstunde gehen und äh, kommt mit den Plänen, was man da bauen will und man fragt, ne, ist das so genehmigungsfähig und so weiter. Und das ging gar da nicht, weil das wirklich zur Hochzeit von Corona war. Und da war ein Architekt vom Makler, der war drauf und der hat das alles erzählt. Der hat uns Erzählt, dass er schon mit der Bauaufsicht und mit der Stadtplanung abgesprochen und wir könnten da drei Etagen plus eine Aufdachterrasse plus das und das und das machen. Alles vorgeklärt. Und dann haben wir immer gesagt, okay, wir bräuchten mal Gesprächsprotokolle. Und dann war irgendwie ein Tag vor Beurkundung die Gesprächsprotokolle waren noch nicht da. Und dann sind wir doch, dann waren wir echt hartnäckig, haben uns da durchgekämpft bei der Bauaufsicht, sind hingegangen, haben es geschafft, einen Termin zu kriegen. Also so zwischen Tür und Angel. Die sind dann kurz rausgekommen aus ihrem Zimmer. Und dann kam raus, dass dieser Architekt wirklich noch nie mit den zuständigen Leuten da gesprochen hat. es ja? war eine totale Verarsche, oh das war ein totaler Hochstapler. Und also es ist jetzt nicht so krass verwunderlich, weil wir es ja nicht geprüft hatten vorher. Wegen Corona ging das eben nicht. Ja, Also das muss man auf jeden Fall machen. Man muss wirklich, also Learning, man muss auf jeden Fall selber mit der Bauaufsicht und mit der Stadtplanung sprechen, um zu gucken, was das, was Makler, Architekt, wer auch immer, Verkäufer, ähm, einem erzählt. Einfach nochmal aus erster Hand sich da die Info abholen. Ja, das stimmt so. Das kann man so machen. Das
0: ist halt immer schade. Das wünscht man keinem. Aber irgendwann früher oder später, gerade in seinem Branchenbereich und in seiner Expertise, kommt es immer mal dazu, dass man auch mal auf Herausforderungen stößt. Aber ich denke, das braucht man auch, ne, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Wie sieht das zum Beispiel aus? Ihr habt ja auch gesagt, mit eurer Hauptmotivation ist auch Leuten oder Frauen mitzugeben, dass man gerade auch mit wenig Eigenkapital, man auch eine Immobilie erwerben kann. So, also ihr müsst jetzt natürlich nicht euer ganzes Business jetzt hier langlegen, aber vielleicht könnt ihr uns noch ein oder zwei Tipps mitgeben, wie man denn mit wenig Eigenkapital zur eigenen Immobilie kommt?
2: Also man braucht schon fünf bis 10.000 Euro, also zumindest die Ankaufsnebenkosten, Notar, Makler, Grunderwerbsteuer, müsste man ja schon mit Eigenkapital gewöhnlich bezahlen. Es ist sehr ungewöhnlich, wenn man es wirklich schafft, auch das zu finanzieren. Wir haben schon Beispiele in unserem Podcast von Tatjana zum Beispiel, die das geschafft hat, aber es ist halt sehr schwierig. Aber diesen Betrag müsste man schon aufbringen und wenn man es nicht alleine kann, sagen wir immer, frag deine beste Freundin, eine Kollegin, deine Mutter, dein Vater, deine Tante. Wir haben die Brigitte Zypris zum Beispiel, ich habe ihrem Neffen das Geld geliehen für, die, für den ersten Kauf. Und man sollte einfach so ein bisschen kreativ werden, ne? weil wir kennen auch ein paar andere Menschen, die sich wirklich das Geld auch fürs Eigenkapital geliehen haben, um das zu machen. Und es gibt inzwischen ähm, auch so Startups, ähm, da sind wir in der Prüfung noch von einem Startup, was ähm, das Eigenkapital finanziert. Und das wäre natürlich ein Gamechanger, ne? wenn das gut funktioniert und es zu bezahlen ist, dann, dann wäre das super.
0: Ja, das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Also wenn man auch von außerhalb Unterstützung bekommt und nicht nur von Privatpersonen oder von Banken, sondern da natürlich auch ein neuer Strang eröffnet, dann wird das nochmal richtig spannend in der Immobilienwirtschaft. Das müssen wir, glaube ich, weiterverfolgen. Hört sich spannend an. Was sind denn zum Beispiel die größten Fehler, die ich jetzt begehen könnte, wenn ich in Immobilien investieren möchte? Sagen wir mal, wir haben jetzt die guten... 15.000 Euro Eigenkapital. Ich investiere jetzt mit meinem Eigenkapital um die Notargebühren und ähnliches zu so zahlen. Macht den Rest mit der Bank. Wie sieht das aus? Was könnte unter anderem der größte Fehler sein, den ich begehen könnte? Dich zu verlieben. In die Immobilie, in das Geld, in den Makler?
1: <lacht> Alles? Nein. Wenn du dich, bevor du die Immobilie gekauft hast, in die Immobilie verliebst, weil dann wirst du sie auf jeden Fall haben. Und wirst jeden Preis dafür zahlen und wirst auch irgendwie dann doch viel über Fehler oder über Sachen hinwegsehen. Deswegen empfehlen wir ja auch Immobilien wirklich eher, also ja doch, eher als Kapitalanlage zu kaufen als für sich selber, weil für dich selber guckst du einfach nochmal ganz anders. Da guckst du wirklich. Ist die Wohnung an einem Park, der mir passt? Ist die neben der Kita von meinen, von meinen Kindern? Ist da eine gute Schule in der Nähe? Ist da die U-Bahn, die mich zu meiner Arbeit führt in der Nähe? Sowas. Ne? Und dann wirst du unbedingt diese Immobilie haben. Und eigentlich geht es beim Investment. Das Investment ist eigentlich erstmal nur Mathematik, ja. Also äh, Miete, also Einnahmen minus Ausgaben äh, durch Kaufpreis. Also wie viel Prozent ist das? Oder wie, ähm, ja, und das betrachtet man nicht mehr nüchtern, wenn man verliebt ist. Ja,
0: sollte man schon ein bisschen aufpassen, ne? Also in diesem Haifischbecken, also <lacht> einfach ja. immer cool, dieses unnahbar spiel spielen. Eigentlich will ich dich gar nicht, aber ich erwerbe dich jetzt trotzdem. Genau, immer cool. Genau. Rein. Das ist so wie beim Partner,
1: ne? Ja. Genau das. <lacht> genau. Deswegen können wir das ja auch so gut, wir Frauen. Ja, ist so,
0: auf jeden Fall gut, ne? Und wie ist das mit eurem happy Immo club Ihr habt ja auch gesagt, da hat man ja die Möglichkeit, auf andere Investorinnen zu treffen, oder? Ja. Wie sieht das aus? Also wenn ich jetzt sage, oh, ich bin noch so verunsichert und ich habe vielleicht zu wenig Eigenkapital oder ich traue mich noch nicht oder ich möchte gern Erfahrungen sammeln oder austauschen. Wie sieht das aus? Welche Möglichkeiten habe ich über euren Happy Immo Club?
2: Also was besser wäre, ist wenn man quasi gemeinsam auch mit einer Freundin oder auch einfach alleine unser Webinar macht. Wenn du das magst, dann kannst du in der Mastermind-Gruppe auf Gleichgesinnten auch treffen und mit denen, weil sie wollen ja auch unbedingt eine Immobilie kaufen und mit denen kann man sich auch zusammentun. Das ist, das sind die besten Austauschpartnerinnen, die man sich letztendlich vorstellen kann und ähm, ja und das wäre so der erste Schritt. Und mhm. im Club kann man das auch machen. Man müsste dann ähm, einfach schauen und das ansprechen. Ähm, wir sind auf LinkedIn aktuell. Und äh, du kannst da deine Fragen stellen und so weiter, aber natürlich in der äh, Mastermind-Gruppe ist es äh, viel besser und viel nahbarer. Hm. Was habt ihr so für Mitglieder dort in
0: eurem Happy-Emo-Club? In welchen Lebensbereichen befinden sie sich? Haben sie Kinder, Familie, sind das Studenten, sind das Frauen, die sich einfach nur dafür interessieren, aber vielleicht auch niemals investieren werden? Wie sieht eure Community aus? Wie, was kann man sich da vorstellen?
1: Also tatsächlich gibt's alles. Also es reicht wirklich von der, ähm, also unsere jüngste, unser jüngstes Clubmitglied, die wird 18 im Sommer und die ist schon ganz heiß drauf, äh, dass sie endlich mit der mit der Investition beginnen kann. Und das geht hoch bis ins hohe Alter. Also im hohen Alter ist es natürlich schwieriger, eine Wohnung zu kaufen, weil man dann keine Finanzierung mehr bekommt, ne? wenn man nicht mehr arbeitet und so. Aber da gibt es Frauen, die suchen dann für ihre Enkel oder für ihre Töchter oder so hm. und ähm, deswegen ist das Thema Immobilien kaufen für alle Altersschichten total spannend und äh, diese Frauen sind eben auch bei uns im Club.
0: Sind das Mitglieder, die bereits schon vorher Kontakt mit Immobilien hatten, zum Beispiel über Mama, Papa, Onkel oder hatten sie vorher noch nie Berührungspunkte mit Immobilien?
2: Unterschiedlich. Also sind auch sehr viele, die vorher auch gar keine Berührung mit Immobilien hatten. Mhm. Und so haben wir auch unser Webinar aufgebaut, dass man einfach wirklich von Null auf sich vorbereiten kann und auf die Suche geht ziemlich schnell. Also ich muss
0: sagen, das hört sich schon super cool an. Und es ist auch super spannend. Du bist herzlich willkommen, ja? <lacht> ja, ja da sind natürlich auch alle Zuhörerinnen herzlich willkommen. Was mich jetzt auf jeden Fall auch noch interessieren würde. Und zwar in Bezug auf Kolleginnen oder Kollegen von euch. Welche Beispiele könnt ihr zum Beispiel nennen, was weibliche Investorinnen, nee, weibliche, Moment, weibliche Investorinnen angeht?
1: Das sind wir nicht gewohnt, das Wort.
2: Genau. Ist, ist sogar schwierig auszusprechen, oder?
0: Ja, also man muss wohl eher sagen, ungewohnt. Ja, also will ich schon zustehen. Ungewohnt leider. Und ähm, leider ist auch oft, wenn man auf Instagram und in sozialen Medien rumscrollt, LinkedIn, Social Media generell, sind auch oft die Männer präsenter. Aber vielleicht ist es auch ein kleiner Anstoß an uns, mal genauer hinzuschauen, wie viele Frauen wir auch tatsächlich in unseren sozialen Medien dann auch entdecken können. Wie sieht das aus? Habt ihr zum Beispiel für uns ein paar Kolleginnen, die uns vorstellen könnten, ein paar Namen irgendwo, wo wir noch mal reinschnuppern können?
1: Also es gibt ziemlich viele Frauen, die Instagram-Accounts für ihre Häuser machen, die sie renovieren und sanieren. Das ist ziemlich spannend. Da könnt ihr mal gucken. Die Franzi von Hardenberg hat da einen, heißt Berghain ihr Haus. Dann gibt's die Jana zu Löwen, die auch gerade sich eine Wohnung gekauft hat und die renoviert. Mhm. Auch ziemlich spannend, auch auf Instagram. Wien gibt es noch? Es gibt so Frauen, die öffentlich suchen, ne? wie die Marie Nasemann oder so. Jessie, Jessie von Jonel hat auch
2: ein Haus gekauft, ohne das Haus überhaupt zu sehen. Sie hat es ersteigert und äh, erzählt auch äh, im YouTube darüber, hat auch auf ihrem Kanal auch sehr viele Informationen darüber, wie, wie die das gemacht haben. Das ist auch sehr spannend. Um, aber natürlich auch die die Geschichten bei uns im Podcast sind natürlich toll, sich mal anzuhören. Aber ich hatte auch darüber nachgedacht, so die die Warren Buffett als Frau, ich kenne die nicht. Ja, Wir brauchen so eine Sheryl Sandberg der Immobilienwelt oder so, oder?
0: Okay, vielleicht braucht man auch nicht nur eine Person, die... Alle repräsentiert, besonders schön finde ich auch, dass ihr viele Namen nennen konntet und dass ihr auch Kontakt zu denen habt, also egal ob beruflich oder privat und eigentlich sollten wir dann vielleicht viel mehr aufeinander achten, dass wir öfter mal bei unseren weiblichen Kolleginnen mal um die Ecke schauen und gucken, was die eigentlich so machen. Ja, super cool, super spannend. Habt ihr denn noch etwas? was ihr unseren Zuhörern mitgeben möchtet.
1: Kommt in unseren Club. Schaut zu uns auf Instagram vorbei und auf LinkedIn. Hört unseren Podcast, abonniert den. Ja, und habt Spaß bei eurer Immobiliensuche. Kauft euch was. Ja, und
2: lasst euch nicht entmutigen und investiert wie eine Frau. Liebe Maja,
0: Liebe Anais, es war wundervoll, euch hier in unserem Podcast zu haben. Ich hoffe, wir haben euch irgendwann mal wieder da und können uns erneut austauschen. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute und vielen Dank.
1: Danke. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. ciao. ciao.